0: Entdecken, Lernen, Ausprobieren, der Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Hallo und herzlich willkommen zu Entdecken, Lernen, Ausprobieren, dem Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Ich bin Janina Brade. Schön, dass Sie zuhören. Wenn ein Kind am Ende der ersten Klasse nicht selbstständig Wörter und kleine Texte lesen kann oder Schwierigkeiten hat, Buchstaben und Laute zuzuordnen und Wörter lautgerecht zu schreiben, dann könnte das ein Hinweis auf eine Leserechtschreibschwäche sein. In der Regel treten die Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben schon im Anfangsunterricht auf, also meist innerhalb der ersten zwei Schuljahre. Manche Kinder retten sich durch Raten und Auswendiglernen zum Teil bis in die Oberstufe. Und dort wird es dann besonders schwierig, da die Grundlagen der Schriftsprache in den höheren Klassen selten nochmal durchgenommen werden. Kinder mit einer Leserechtschreibschwäche brauchen also Hilfe. Und die muss dort ansetzen, wo Kinder und Jugendliche gerade stehen. Und genau darum geht es in dieser Podcast-Folge. Wir klären, was Eltern zu Hause machen können, um ihrem Kind mit einer Leserechtschreibschwäche zu helfen. Wie können sie konkret beim Lernen helfen? Wie geht das spielerisch? Und wie sieht es in den Ferien aus? Welche Tipps gibt es? Welche Übungen und Spiele kann man zu Hause mit seinem Kind machen? Darüber haben wir mit Dr. Astrid Schröder gesprochen. Sie ist Lerntherapeutin und Fachbereichsleiterin Deutsch an den Duden-Instituten für Lerntherapie. Sie hat uns viel erklärt und jede Menge Tipps und Übungen verraten. Doch ganz am Anfang des Interviews musste sie erst mal etwas anderes loswerden. Dr. Schröder ist es nämlich wichtig zu betonen dass
1: Eltern in erster Linie wirklich Eltern sind und auch sein sollten. Ja, und ähm, manchmal hat sich das im Laufe der Jahre dann auch ein bisschen verschoben, dass Eltern ähm, die Rolle von Therapeuten oder Therapeutinnen oder auch von Lehrkräften übernommen haben. Das ist aber wirklich erstens sehr, sehr schwer, denn Eltern sind dazu ja gar nicht ausgebildet und ähm, es belastet eben auch meistens wirklich die Beziehung zum Kind. Ja, also Eltern sind in erster Linie Eltern. Und ähm, kennen ihr Kind auch wirklich meistens sogar am besten eben auch, was die Stärken betrifft ihrer eigenen Kinder und der Interessen. Und Eltern sollten sich wirklich auch immer wieder vergegenwärtigen, dass die Schwierigkeiten bei Kindern mit dieser Rechtschreibschwierigkeiten eben wirklich auch nicht durch häufiges Üben allein ausgeglichen werden können. sondern die Schwierigkeiten sind dadurch zu entstanden, sind dadurch entstanden, dass eben bestimmte Lernschritte noch nicht vollzogen wurden. Und das heißt, die Kinder brauchen wirklich ganz, ganz gezielte Hilfen, aber eben auch mehr Zeit und andere Lernbedingungen, um eben wieder Fortschritte machen zu
0: können. Um diese Fortschritte erzielen zu können, sollten Eltern nicht nur Zuversicht vermitteln und das Selbstbewusstsein ihres Kindes stärken, sondern sie sollten auch mit gutem Beispiel vorangehen. Eltern können natürlich auch Vorbild sein, was das Lesen und Schreiben angeht. Das heißt vielleicht häufiger
1: auch einfach mal Dinge schriftlich erledigen, Notizzettel schreiben, Mitteilungen schreiben oder auch ein Buch zur Hand nehmen oder auch vorlesen. Und Eltern können auch überlegen, wie sie das Lesen und Schreiben mal so gemeinsam in den Alltag integrieren können. Also zum Beispiel in der Reisezeit gemeinsam Reiseführer zu lesen oder Kochrezepte, Backanleitungen, Spielanleitungen, gemeinsam Einkaufslisten schreiben, Fotoalben beschriften oder solche Dinge dass es wirklich gar nicht so die, den Charakter einer Übung einnimmt, aber wirklich eben sozusagen wirklich Lesen und Schreiben im Alltag zu integrieren. Also das ist nicht zu unterschätzen, ähm, dass diese ganzen Aspekte auch schon sehr, sehr wichtig sind, ja? jenseits von dem klassischen Üben, was, ähm, was natürlich auch möglich ist, aber diese ganzen anderen Aspekte sind eben wirklich mindestens genauso wichtig.
0: Eine Sache lässt sich ganz besonders gut in den Alltag integrieren, das Vorlesen. Dr. Schröder erklärt, warum das bei Kindern mit einer Leserechtschreibschwäche so unglaublich wichtig ist. Die Rolle des
1: Vorlesens wird wirklich häufig einfach unterschätzt, meiner Erfahrung nach. Ja, also viele Eltern kommen mit der Frage, auch in die Beratung, wie kann ich denn jetzt Lesen üben? Und ähm, häufig ist die Übesituation beim Lesen aber auch schon sehr belastet, ja? einfach weil Kinder vielleicht doch auch schon viel geübt haben zu Hause und immer wieder irgendwie Frust dabei entstanden ist. Und ich rate dann häufig auch einfach mal zu sagen, erstmal gar nicht mehr so direkt lesen zu üben, sondern wirklich selbst vorzulesen. Man weiß aus Erfahrungen, aber mittlerweile auch ganz wirklich vielen Studien, dass das Vorlesen an sich die Leseentwicklung der Kinder ganz enorm positiv beeinflusst. Ja, also wirklich die, die Leseentwicklung, die Leseleistung, aber auch den schulischen Erfolg im Allgemeinen. Also Vorlesen nimmt wirklich eine ganz, ganz wichtige Rolle ein, was wirklich gut ist, ist, sich hinterher auch darüber zu unterhalten oder auch währenddessen, also auch ins Gespräch zu kommen über das Gelesene, über die Geschichte, ja, um sich darüber wirklich auszutauschen. Aber es ist wirklich auch sehr ähm, hilfreich, wirklich sich 10, 15 Minuten Zeit zu nehmen und vorzulesen.
0: Wer diese Zeit nicht immer hat, für den ist es gut zu wissen, dass Hörbücher auch einen positiven Effekt haben. So können sich Kinder mit einer Leserechtschreibschwäche zum Beispiel auch Bücher anhören, die gleichaltrige Kinder gerade lesen, die sonst für sie aber eben noch zu schwierig zu lesen sind. Das steigert nicht nur die Lesemotivation, sondern fördert auch die Entwicklung des Alltagswortschatzes. Eltern sollten aber auch ihre Kinder dabei unterstützen, selbst vorzulesen. Und zwar sollten sich die Kinder dabei selbst aussuchen, was sie lesen wollen, je nachdem, welche Geschichten sie eben interessieren. Wenn dabei mal Fehler gemacht werden, sollten Eltern damit natürlich gelassen umgehen. Und diese Gelassenheit ist bei der Rechtschreibförderung besonders wichtig, wie Dr. Schröder betont.
1: Ja, also man kann sich da auch nochmal vergegenwärtigen: Fehler sind wirklich in der Rechtschreibentwicklung ganz normal. Ja, jedes Kind macht Fehler, Kinder mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten machen meistens eben mehr Fehler, aber die Fehler an sich sind normal und geben letztlich eben auch ähm, wichtige Hinweise auf den Stand der Lernentwicklung. Und. Ähm, können auch zum Beispiel Anlass zum Gespräch sein. Also Fehler erstmal ganz gelassen hinnehmen, die sind normal. Wichtig ist es beim Schreiben immer auch die Freude am Schreiben zu erhalten. Das heißt eben wirklich zum Beispiel auch auf richtig geschriebene Wörter hinweisen und die kommentieren. Ja, auch das geht manchmal unter, ja, weil die Kinder sind dann schon so fokussiert, Ah, wie viele Fehler habe ich wieder gemacht? Aber es sind immer auch sehr viele richtige Wörter dabei, die man auch noch mal kommentieren kann.
0: Dabei ist es wichtig, die Fehler nur zu korrigieren, wenn das Kind die Regeln dazu kennt oder nach der Schreibweise fragt. Und dieses Selbstfragen ist ganz entscheidend. Dann sollten Eltern erstmal abwarten und nachfragen. Was denkst du denn, wie man es richtig schreibt? Kennst du vielleicht ein ähnliches Wort, von dem du schon weißt, wie man es schreibt? So wird der Nachdenkprozess angeregt und Eltern und Kind suchen zusammen nach der richtigen Rechtschreibung. In solchen Übungszeiten ist es wichtig, immer einen Schwerpunkt zu setzen, wie Dr. Schröder erklärt. Das ist zum einen, zum Beispiel bei der Rechtschreibung wirklich immer nur eine Regel
1: zur Zeit zu üben. Und das andere ist aber eben wirklich auch so, dieser Punkt, weniger ist mehr. Ja? Also lieber wenig und dann aber intensiv üben. Ja? Und das da, das gehört eben dazu. Wir haben jetzt einen Schwerpunkt und diesen Schwerpunkt üben wir. und das kann zum Beispiel eben die Großschreibung sein. Da ist es eben auch wichtig ähm, oder eben wirklich auch sehr hilfreich, wenn da die Möglichkeit besteht, sich zum Beispiel mit der Lehrkraft oder mit der Lerntherapeutin oder dem Lerntherapeuten abzusprechen, ja, so dass wirklich alle an einem Strang ziehen und wenn Eltern dann wissen, in der Schule wird gerade die Großschreibung zum Beispiel bearbeitet oder aber auch in, im Förderunterricht äh, oder aber auch in der Lerntherapie ist die Großschreibung gerade ein wichtiges Thema, dass dann möglichst alle Beteiligten Bescheid wissen, das ist jetzt das, worauf mein Kind im Moment den Schwerpunkt legt. Ähm, da gucken wir uns mal an, welche Wörter sind denn richtig groß geschrieben und welche kannst du vielleicht auch schon selber korrigieren, weil du was über diese Regel weißt. Und andere Fehler werden dann auch erstmal zum Beispiel nicht ähm, besonders beachtet. Es sei denn, das Kind fragt, zum Beispiel eben nochmal nach der
0: Schreibweise, dann ähm, kann man die natürlich nochmal korrigieren gemeinsam. Bei einer Leserechtschreibschwäche, kurz LRS, denken die meisten erstmal nur an Deutsch. Doch Kinder mit so einer Lernschwäche haben oft auch große Schwierigkeiten mit Fremdsprachen.
1: Der Erwerb von Fremdsprachen stellt die meisten Kinder und Jugendlichen mit einer LRS wirklich vor ganz große Herausforderungen. Und das betrifft eben auch die verschiedenen Aspekte der Fremdsprache, also das kann das Lesen betreffen, das kann die Rechtschreibung betreffen, aber in dem Fall zum Beispiel auch das Erlernen der grammatischen Regeln. Ja, also die Fremdsprache ist ja keine Muttersprache und ähm, da muss eben auch die Grammatik dann nochmal neu erworben werden, die sich ja auch von der deutschen Grammatik unterscheidet. Und teilweise oder meistens betrifft das eben auch das Lernen von neuen Vokabeln. Ähm, das heißt, wenn da Probleme auftreten, dann sollten sich die Eltern wirklich auch nicht davor scheuen, auch wirklich Kontakt zur Fachlehrerin, zum Fachlehrer aufzunehmen und dort auch nochmal von den äh, Leserechtschreibschwierigkeiten in Deutsch berichten ähm, und aber auch von den Schwierigkeiten in Englisch und eben auch berichten, was fällt meinem Kind leicht, was fällt eher schwer. Ja, das kann eben auch sehr unterschiedlich sein.
0: Viele Eltern fragen sich, wie es mit der Übungszeit in den Ferien aussieht täglich 10 bis 15 Minuten lernen oder vielleicht sogar ganz sein lassen? Lerntherapeutin Dr. Schröder hat dazu eine ganz klare Meinung. Ferien sind auf jeden Fall auch
1: Ferien. Und ähm, sie können, Eltern können mit ihren Kindern in den Ferien lernen, wenn die Kinder damit einverstanden sind. Ja, aber das gilt wirklich auch für alles Üben. Also wenn die Bereitschaft zum gemeinsamen Üben nicht da ist, dann gibt es auch keinen Übungserfolg. Und ähm, für die Ferien ist eben für alle Kinder wichtig und natürlich auch besonders für Kinder mit Lernschwierigkeiten, dass es ähm, ganz wichtig ist, auch Erholungszeiten einzuplanen. Ähm, das heißt, wenn sie üben, dann sollten sie auch von vornherein übungsfreie Zeiten vereinbaren, dass es nur ein gewisser Zeitraum in den Ferien ist und andere Zeiträume aber wirklich Ferien sind und Ferien bleiben und
0: dort eben auch nicht geübt werden muss. Diese übungsfreien Zeiten sollten übrigens nicht nur in den Ferien vereinbart werden. So könnten Wochenenden oder bestimmte Tage in der Woche übungsfrei bleiben. Wichtig ist, diese Zeiten gemeinsam zu vereinbaren und sich dann natürlich auch daran zu halten. In den Zeiten, in denen aber geübt wird, kann das alles auch spielerisch geschehen. Da gibt es zum einen Lernspiele, die
1: auch so bezeichnet sind, die auch in Lernspielverlagen veröffentlicht werden und auch käuflich erwerbbar sind. Ähm, davon stellen wir zum Beispiel einige auf, auch auf unserer Homepage vor. Und dann gibt es aber auch wiederum ganz allgemeine Gesellschaftsspiele, die wirklich auch bekannt sind und beliebt und die ähm, eben auch immer Lesen und Schreiben beinhalten. Und das kann zum Beispiel sein, gemeinsam Kreuzworträtsel lösen, das kann sein, gemeinsam Stadt, Land, Fluss spielen ist häufig sehr beliebt, gerade dann, wenn die Kinder sich zum Beispiel selbst eigene Kategorien dazu ausdenken. Ja, also es muss ja nicht immer Stadt, Land, Fluss sein, sondern es kann zum Beispiel auch Fußballvereine, äh, YouTuber, Schimpfwörter oder was weiß ich, da äh, gefunden werden und ähm, das macht dann richtig Spaß, weil es manchmal Kategorien sind, wo eben Kinder auch sehr, sehr viel besser sind als die Erwachsenen. Und man kann eben wirklich da auch noch mal viele interessante Dinge kennenlernen. Ganz beliebt ist auch dieses ähm, ja eigentlich schon uralte Spiel Geigenmännchen. Ja? Also ich denke mir ein Wort aus und mache Striche dazu und der andere muss raten, was es für ein Wort ist. Dann gibt es natürlich auch so Spiele wie Scrabble, die manchmal ganz gern gespielt werden. Da gibt es mittlerweile auch Abweichungen, ähm, sowas wie Crazy Words, zum Beispiel verrückte Wörter, also wo man sich zum Beispiel auch einfach... Quatschwörter ausdenkt oder so. Ähm, beim Lesen gibt es zum Beispiel dieses Tabuspiel, ja? also wo ähm, zum Beispiel ein Begriff umschrieben werden muss, ohne dass fünf Tabu-Wörter dazu benannt werden dürfen. Ja? Also ich muss einen Begriff beschreiben und der andere muss es irgendwie raten. Auch ganz beliebt, und dabei wird eben wie nebenbei quasi auch das Lesen geübt. Beim Lesen gibt es auch. Viele so Ratespiele oder Rätselkrimis, die auch ganz beliebt sind, wo so kurze Le Krimifälle zum Beispiel vorgelesen werden und dann die Spielpartner durch Fragen erraten müssen, was passiert ist. Und diese Fragen dürfen aber nur mit Ja oder Nein beantwortet werden. Also da gibt es viele Spiele, die auch da muss man wieder rausbekommen, was macht Spaß, ja. Ähm, es sollte eben nicht erzwungen werden, sondern da geht es eben auch wieder, dass die Kinder die Spieler selber aussuchen dürfen, nach ihren eigenen Interessen gehen können. Und wichtig bei Spielen ist es eben wirklich auch, dass der Spielcharakter nicht verloren geht und der Inhalt eben wirklich im Vordergrund steht. Das heißt, wenn es da Schwierigkeiten gibt beim Lesen oder Schreiben, darf natürlich auch geholfen werden.
0: Damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge. Dr. Astrid Schröder hat uns jede Menge Tipps und Übungen bei einer Leserechtschreibschwäche gegeben. An der Stelle möchte ich mich noch mal für das sehr nette und lehrreiche Gespräch bedanken. Wenn Sie, liebe Zuhörer, noch Fragen oder Probleme zum großen Themengebiet Lernschwäche haben, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.duden-institute.de. Im Moment sammeln wir nämlich Ihre Fragen. In einer der kommenden Folgen wollen wir dann zusammen mit Experten auf Ihre Probleme und Schwierigkeiten eingehen. So können wir Ihnen ganz persönlich helfen. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn doch einfach. So verpassen Sie keine weiteren Folgen. Und natürlich freuen wir uns auch über Teilen, Liken und eine ehrliche Bewertung. Mehr Infos zu Lerntherapie und Co. erfahren Sie auf www.duden-institute.de. Bis nächsten Donnerstag.